0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 72
1: Olá, começamos nosso 72º encontro aqui em São Carlos em uma noite fria de terça-feira eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Nós não temos ainda os dados oficiais do Ministério da Saúde, mas estamos gravando um pouco mais tarde hoje, então eu acompanho ao longo da gravação, talvez tenhamos essa atualização ainda durante o episódio. Mas segundo os dados da Rede Covid, já são no Brasil 388.369 casos e 24.397 mortes. Esse número significaria 924 mortes nas últimas 24 horas. Ontem o dado, na segunda-feira, portanto, já havia sido de 807 mortes. Então a gente se aproxima, volta àquele patamar próximo ou até mesmo ultrapassando as mil mortes diárias. Mas a gente acompanha aqui ao longo do programa. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde... Já são 5.404.512 casos e eu acabei de perceber que não trouxe... Não registrei aqui o dado da John Hopkins, mas a gente já está acostumado, mais ou menos, um intervalo aí de 200 mil casos de diferença. Mas o que eu vi no painel, a última vez que eu olhei hoje, é que o Reino Unido continua registrando grande número de casos e de mortes e já é, portanto, o segundo país em todo o mundo com maior número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos e o quarto com maior número de casos. Eu acho importante a gente falar do Reino Unido porque foi um país na Europa que começou mais lento, teve toda uma polêmica da estratégia adotar relativamente rápido. Mudou essa estratégia, adotou as medidas de distanciamento, mas a gente vê como o início da resposta é importante. Reino Unido, então, enfrentando aí um grande número de casos e também um alto número de mortes. Hoje, a gente traz os resultados da primeira etapa da Epicovid, que é aquela grande pesquisa nacional com testes por amostragem, que primeiro foi realizada no Rio Grande do Sul, sob a coordenação da Universidade Federal de Pelotas, continua sendo conduzida pela UFPEL, mas agora, nacionalmente, nós ouvimos falar bastante dela nos últimos dias pelos problemas que enfrentou mas mesmo com esses problemas conseguiu, eram 133 municípios previstos e eles conseguiram atingir a amostra necessária em 90 cidades, dentre elas 21 capitais brasileiras, então a gente tem dados importantes sobre uma estimativa da prevalência da Covid-19 no Brasil. Também temos novas revisões das diretrizes para o cuidado com as mulheres gestantes e seus bebês, essa é uma outra notícia que comentamos aqui, mas antes eu queria cumprimentar uma nova ouvinte. Eu acho que eu reclamei ou lamentei no domingo que o nosso e-mail estava muito parado e felizmente muitas pessoas têm escrito, contado para a gente que estão acompanhando, mandado dicas, muitas dúvidas, uma delas inclusive a gente responde aqui hoje, mas quem eu cumprimento então é a Ana Carolina Furlan, que entrou em contato conosco, inclusive estimulou a gente estar tá com um pão da pandemia aqui para ir para o foro, o Tárcio não fez no domingo, a Ana Carolina escreveu falando que mesmo no frio dá para fazer pão, contou uhum. qual foi a experiência dela com a mãe, o Tárcio se inspirou, se motivou ou talvez tenha ficado até um pouco constrangido, né, uhum. Tarso? Uma puxada de orelha. É,
0: na verdade, eu não fiz porque eu estava com preguiça.
1: E aí hoje fizemos, Ana Carolina. Então, o pão já está pronto para ir para o forno. E ela que trouxe uma dúvida também. Sobre é, uma é, o, é o
0: pão da Yasmin, inclusive, né?
1: Uma curiosidade uh, sobre a formato de curva. E daqui a pouco eu respondo para ela também. Então, um grande abraço, Ana Carolina. Muito bom saber que está conosco. Como eu disse, os resultados da Epicovite foram divulgados ontem à noite, mas hoje a gente acompanhou a coletiva de imprensa com quatro pesquisadores envolvidos, dentre eles o professor Pedro Halal, que é o coordenador da iniciativa e é reitor da UFPEL. E os dados, portanto, como eu adiantei, foram de 90 cidades brasileiras, a amostra prevista era de 133 cidades. Hoje, na coletiva, entendi melhor isso. São cidades que eles chamam de cidades sentinela. Então, eles fazem uma ressalva importante de que esses dados não devem ser extrapolados para o conjunto do país. Porque essas cidades sentinela, elas são cidades grandes, muitas capitais, cidades com populações num tamanho significativo. Então, a realidade é...
0: E com algumas características que as tornam mais importantes nesse contexto. E
1: por isso que são chamadas, então, de cidades sentinela. O professor Pedro Halal falou isso explicitamente, que o objetivo não é nem extrapolar para o país como um todo e também não é entender em profundidade a situação em cada uma dessas cidades mas sim acompanhar a evolução da pandemia, a participação dos casos assintomáticos, a distribuição, e esses são dados que ainda estão sendo trabalhados e vão estar mais claramente informados em um relatório que está previsto para o final da semana, por enquanto foi só o aviso à imprensa, né? o press release, como são chamados esses textos, mas eles vão, por exemplo, estratificar por etnia e raça, por gênero, por faixa etária, então uma série de outras informações além da identificação de casos confirmados. Mas enfim, quais foram os principais resultados? Eles chegaram a uma média, só lembrando para quem não está acompanhando o quarentena ou outras fontes de informação que já falaram sobre isso, o que acontece é que a gente tem uma amostragem em cada cidade de cerca de 200, em alguns casos, pelo que eu vi, 250 pessoas. São amostras construídas com metodologias estatísticas bastante complexas, parecidas com aquelas que a gente está acostumado a ver nas pesquisas de opinião pública em época de eleição, que são consideradas representativas da totalidade da população. E aí, com essas pessoas que são sorteadas, inclusive aleatoriamente com base nesses critérios, então você tem que atingir um determinado número de pessoas na faixa etária, naquela região da cidade, uma série de critérios aí que são adotados nessas metodologias, mas elas são sorteadas, é aleatório justamente para não enviesar a, a essa amostra, e aí com essas pessoas elas são testadas com testes rápidos para anticorpos, então são pessoas que, já tiveram a Covid-19, não é o teste aquele que identifica a presença do vírus naquele momento, e também respondem um questionário, onde, por exemplo, é verificada a condição de isolamento daquela pessoa, se ela está circulando, se não está circulando. E o que eles encontraram foi uma média nacional de 1,4% das pessoas com anticorpos, ou seja, pessoas que foram infectadas pela. Covid-19. Isso representaria, considerando a população, essa população dessas cidades escolhidas, representa um pouco mais de 20%, não a população testada. tá? O total da população dessas cidades escolhidas representa 20% da população nacional. Então, a gente vê que é uma, um, uma, uma fatia grande da população brasileira. E aí, eles, então, extrapolam esse 1,4% para a população total dessas cidades e chegam a uma proporção de... Sete casos estimados de Covid-19 para cada caso confirmado. Isso significaria um total, por exemplo, para a cidade de São Paulo, de 380 mil casos. 380 mil casos, a gente falou inicialmente, agora já não vale mais essa observação, porque na coletiva eles falavam 380 mil é mais do que o total de casos para o Brasil, já não é mais, porque a gente já está em 388 mil. Mas até ontem, 380 mil, que é o, o número que eles estimam só para a cidade de São Paulo, já é maior do que o número total de casos no Brasil. Então a gente vê aí, eles até esclareceram, eles não gostam de chamar de subnotificação eles chamam de subestimativa, se eu não me engano, porque a gente não está falando só dos problemas de notificação, mas a gente está falando de casos assintomáticos. Porque a hora que eles vão e testam aleatoriamente, eles identificam casos que a pessoa nem sabe que estava doente e eles apontam isso como um dos principais problemas. Porque, então, para cada uma pessoa que sabe que está doente, nós teríamos sete outras que não sabem e podem estar circulando e transmitindo o vírus para outras pessoas. Mas, de qualquer forma, essa proporção já é inferior à que eles encontraram para o Rio Grande do Sul, que, se eu não me engano, era de 1 para 11. Então, a gente percebe, ou pode ser, que o que esteja acontecendo é uma diminuição dessa subidentificação por conta da elevação gradual do número de testes que são aplicados no Brasil, embora ainda seja um número bastante inferior àquele que poderia ser considerado ideal. Outros desdobramentos importantes desses primeiros resultados, um deles, que eles destacam bastante, é uma grande preocupação com a região norte do país. E antes disso, é importante dizer, o que eles percebem é um quadro de muita heterogeneidade entre as regiões brasileiras, ou seja, dados bastante diferentes. Eles falam é como se fossem várias pandemias dentro de um mesmo país. Em estágios
0: Acho... diferentes, né?
1: É, e com impactos, eventualmente, a gente não sabe né, qual é o futuro, mas, eventualmente, pode ser que a gente tenha impactos diferentes, inclusive. Dentre as 15 cidades com maiores prevalências, com... em que essa porcentagem vai muito além do da média de 1,4% que a gente viu, 11 estão na região norte, Duas no Nordeste, que são Fortaleza e Recife, e duas no Sudeste, aí é fácil de saber quais são, Rio de Janeiro e São Paulo. Um outro dado que eles destacam, dentre essas com maiores prevalências, algumas que eu já digo quais, têm porcentagens de pessoas infectadas acima dos 10%, e eles falaram bastante nisso na coletiva, que essa, esse dado, esse, essa prevalência maior que 10%, é rara na literatura para todos os outros países. Então a gente percebe aí a especificidade do que está acontecendo na região norte do país e especialmente no Pará. Das cinco cidades que têm prevalência maior que 10%, três estão no Pará, que são breves, a maior, assim, que tem um número maior: 24,8%. Castanhal com 15,4%, e Belém do Pará, com 15,1%. Mas temos também Tefé, no Amazonas, com 19,6%, e Manaus, com 12,5%. Com menos de 10%, mas nove e pouco, pelo que eu me lembro, já estava Macapá, no Amapá, que a gente sabe que é um estado que também está com uma situação grave. E aí, por causa de uma pergunta, o professor Pedro Halal adiantou um resultado que é preliminar, ele, por isso que ele falou do relatório que sai mais para o final da semana, mas os dados indicam a possibilidade de haver uma maior prevalência entre indígenas, o que poderia ser extrapolado para maior suscetibilidade e para a explicação desse quadro que a gente está vendo no Pará, no, no Amazonas, mas tudo isso são conjecturas. Ele fez, ele falou isso claramente, mas eles estão começando a olhar essa estratificação para entender também o que está acontecendo. Em São Paulo, a porcentagem é de 3,1%, então, obviamente acima, né, da média nacional. E no Rio de Janeiro, 2,2%. Como eu disse, eles coletaram também dados de distanciamento a partir da resposta das pessoas, do quanto tem saído, não tem saído de casa. E aí as percentagens vão. A mais alta é 69% em Santa Catarina, outros estados em que é baixo, mas ainda está no extremo mais alto... São Rio de Janeiro com 68,3% é o segundo. São Paulo não é o terceiro, mas está ali na, nas que tem maior distanciamento com 63,3%. E o índice mais baixo de 46,8% em Alagoas. Mas a gente percebe aí uma disparidade com o isolamento medido por celulares, por exemplo. Pode, não ser isso, mas uma hipótese é que as pessoas ao dizer se estão ficando em casa relatem mais, a ah, estou ficando, do que de fato estão, porque realmente as porcentagens são superiores àquelas que vêm sendo medidas pelos dados de deslocamento a partir das redes de telefonia celular. E aí, só para finalizar, alguém perguntou sobre a questão, bom, com esses dados, o que vocês acham do relaxamento do distanciamento? Os quatro pesquisadores ali presentes, Falaram, mas fazendo a ressalva que esse não é o objeto da pesquisa, mas como são vários deles epidemiologistas, deram ali a sua opinião. E foram unânimes em falar que não é momento para relaxamento, que não há evidências de uma diminuição do número de novos casos, que seria assim o ponto de partida para qualquer medida de relaxamento. E um último dado interessante que um dos pesquisadores falou, que a população está sendo dividida nesse momento em 60% das pessoas sendo um grupo de baixo risco, que são as pessoas mais jovens, sem comorbidades, 20% são os idosos e as pessoas com comorbidades, mas ele chama atenção, ele pôs essas porcentagens todas, não é dado da pesquisa também, tá era só um comentário dele ali, mas chama atenção que ele fala em 20% de outras pessoas, isso quando ele isso surgiu no contexto do debate sobre distanciamento, essas, esses 20% são aquelas pessoas que tem contato com as pessoas do grupo de risco. Aquelas pessoas que são responsáveis pelo cuidado, por exemplo, de idosos, seja porque estão no mesmo domicílio desses idosos, seja porque precisam de se deslocar para o cuidado com essas pessoas. E ele destaca como as medidas de relaxamento colocam essas pessoas em risco e, eventualmente, daí também as pessoas do grupo de risco, mesmo que isoladas. Então, a necessidade de um cuidado extremo, das pessoas responsáveis por esse cuidado. Esses são, então, nesse momento, os resultados de destaque da pesquisa EpiCovid. Até o fim da semana devemos ter mais novidades. E o Imperial College de Londres também divulgou hoje novos dados para um conjunto de países. Semanalmente eles fazem uma estimativa do famoso R, já agora nosso... Amigo? Não amigo, mas quer dizer, a gente quer que ele seja nosso amigo, que ele se aproxime de um, caia abaixo de um, mas algo com que a gente foi se familiarizando ao longo dessa trajetória aí de pandemia. Eles estimam o R para vários países, ou seja, a taxa de, de multiplicação, né, de reprodução da doença e também o número de mortes previstas para aquela semana. Para o Brasil, o R previsto é de 1,31%, ou seja, ainda acima e bastante acima, esse 0,31 aí parece pouco, mas é significativo, significa que a pandemia não está sob controle, está crescendo e que, mais uma vez, reforça aquela indicação de não haver distanciamento e a estimativa de mortes é de 9.010 mortes para esta semana, lembrando que estamos em cerca de mil então, a gente, com isso, ultrapassaria as 30 mil mortes, um crescimento de 30% em relação aos dados da semana passada. E eles colocam a margem de erro, que vai de 7.630 a 9.810. Então, a gente vê que não é uma variação muito grande. É isso que a gente deve esperar para essa semana, algo próximo disso. Voltando a EpiCovid, uma informação importante. Essa primeira fase foi realizada de 14 a 21 de maio. Como a gente falou, houve vários problemas. né Os pesquisadores foram Atacados, tiveram por isso várias cidades não conseguiram concluir a pesquisa. Então é importante divulgar que a próxima fase acontece de 4 a 6 de junho. Então, quem está nos ouvindo, se puder verificar a lista de cidades e a, se a sua cidade estiver incluída, você pode ser um multiplicador dessa informação de que os pesquisadores estarão batendo na porta das pessoas, realizando os testes, eles também falaram bastante que estão tomando todas as providências para que esse tipo de problema não volte a se repetir na próxima fase. Então, repetindo de 4 a 6 de junho, os resultados detalhados por cidade, inclusive, estão no documento que a gente divulga lá no nosso site, que é o www.lab.fscar.br barra Quarentena News, Nessa área, diariamente a gente coloca as principais notícias comentadas aqui no Quarentena. Uma outra informação que eu complemento de ontem, ontem a notícia que ganhou repercussão foi que os Estados Unidos fecharam as suas fronteiras para brasileiros e a partir de amanhã também para estrangeiros que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias, isso gerou repercussão. Mas aí hoje eu vi numa matéria na Folha de São Paulo e acho importante trazer essa informação aqui que esse fechamento de fronteiras no mundo tem sido uma medida comum no contexto da Covid-19 e há alguns outros países em que brasileiros não podem entrar. Então, além dos Estados Unidos, a lista que aparece lá, Canadá, nenhum estrangeiro pode ingressar. Na União Europeia, essa proibição foi prorrogada até o dia 15 de junho. No Japão, alguns países, inclusive o Brasil... Na China, nenhum estrangeiro entra. Na Índia, no Uruguai, no Paraguai, Venezuela, Equador e Colômbia, os voos internacionais estão suspensos para todas as pessoas. E alguns outros países em que nenhum estrangeiro entra são Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Então, essa restrição do trânsito internacional é um aspecto importante inédito, né, dessa pandemia e que gera medidas que são necessárias, mas que geram muitas preocupações tanto pelo impacto no setor do tráfego aéreo, né, das companhias de aviação, mas também a Organização Mundial da Saúde várias vezes chama atenção que alguns bens, né, produtos, abastecimento, EPIs precisam circular, então sempre tentando criar diretrizes que garantam esse fluxo de produtos que são essenciais, inclusive, ao combate da pandemia. Como eu disse, a Ana Carolina tinha feito uma questão para a gente sobre o comportamento da curva epidemiológica, né? a gente fala muito de curva no começo da pandemia, de achatamento da curva, e ela ficou com uma dúvida como que ela se comportaria dependendo dos tipos de intervenções que são feitas. E eu conversei com o professor Bernardino, não é o quadro do professor Bernardino ainda, ele vem daqui a pouco com outro assunto. Mas eu fui me informar com ele e o que ele nos contou, Ana Carolina, é que se não há nenhuma intervenção, o que a gente tem é um pico muito rápido, muito agudo e muito alto que é aquela situação temida, porque muitas pessoas morrem. Além de muitas pessoas se infectarem, muitas pessoas que vão para quadros agravados, o sistema de saúde rapidamente colapsa. Então, você, a epidemia passa rápido, mas mata muita gente. E aí, depois desse pico, a tendência é que ela caia muito rapidamente também. Mas, para chegar nesse pico, o custo em vidas humanas é algo absolutamente inadmissível. Sim. Há uma intervenção rígida e com grande adesão da população, a tendência é que haja, então, um achatamento, você estende essa curva no tempo, o pico é mais baixo e a tendência é que a queda seja lenta também, que o número de casos vá diminuindo progressivamente. Mas, nas palavras do professor Bernardino, se esse distanciamento é mais ou menos, Pode ser que a gente favoreça a chegada até um pico e depois a existência um de um plateau. platô, de uma linha reta ali por um tempo, antes que lentamente a gente comece a acompanhar também uma queda na curva. Essa é provavelmente, se nada mudar aqui no Brasil, a situação que a gente deve viver, mas todas as previsões é de que deve demorar pelo menos mais quatro, 5 semanas para que a gente chegue nesse momento. Como eu mencionei, professor Bernardino, vamos, como eu estou falando demais hoje também, para a gente respirar, vamos acompanhar o quadro de perguntas e respostas com ele agora.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, com a necessidade de ficar em casa, para muitas pessoas pedir comida, os serviços de delivery, tornou-se uma opção importante. Há algum risco no uso desses serviços? Ou se todos os cuidados forem tomados, essa é uma opção válida? E que cuidados são esses?
2: Olha, 100% seguro não é. Mas é possível minimizar o risco desse tipo de oferta ou de serviço. Uma delas é o seguinte, o produtor do alimento, a pizzaria ou a loja que for fornecer o produto, tem que adotar todas as medidas de segurança contra a transmissão de doença viral, de covid, para não contaminar o alimento ou o produto que ele está oferecendo. Então, as pessoas que vão manipular o alimento, a forma de armazenar o alimento, de conservar, tem que seguir o maior rigor possível de toda a regra de higiene que é adotada para manipulação e conservação de alimentos nos estabelecimentos que comercializam esses produtos. Além disso, insistir que os funcionários usem máscara, usem luva e tenham todas aquelas medidas protetivas de transmissão de doença respiratória. É, o trabalhador dessas produção de alimentos, ele precisa ter consciência de que é o seguinte, o alimento é como se fosse uma outra pessoa para quem ele não pode transmitir a covid e todas as medidas de segurança que ele puder usar para não transmitir para o alimento, o vírus, ele precisa fazer. O transportador também, né o, o, o rapaz da motocicleta que vai entregar, ou do carro que vai entregar o alimento. Essa pessoa tem que, antes de pegar o, o produto, mesmo embalado, ele tem que lavar as mãos e passar o gel nas mãos, ele tem que usar máscara durante todo o expediente de trabalho e de entrega do equipamento, do, 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 do alimento, não é? Ele Na hora que ele for entregar, ele precisa ter uma distância de no mínimo dois metros da pessoa que vai receber o produto na porta da casa, não é? E na hora que ele fizer uma entrega, ele passa álcool gel na mão antes de fazer outra entrega, que às vezes ele vai fazer duas, três entregas de uma vez só, então entre um e outra, passar álcool gel na mão, é, não tirar a máscara de jeito nenhum, manter o uso da máscara o tempo todo que estiver trabalhando com isso, então, assim, aqueles cuidados gerais as pessoas precisam ter e precisam talvez até radicalizar esses cuidados. Agora, eu acabei de receber em casa uma pizza que foi entregue dessa maneira. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou lavar a minha mão, eu vou abrir a embalagem da pizza, vou colocar essa pizza no forno, vou tentar deixar ela em 50 graus por uma meia hora, pelo menos. É, mesmo que a pizza já esteja é, assada, eu preciso aquecer novamente. É, de preferência, pedir alimento pré-cozido para eu terminar de assar ou terminar de cozinhar em casa. Isso fica mais seguro, inclusive. Agora, é, receber o alimento e já ir servindo sem antes aquecer não é seguro porque se ele tiver sofrido qualquer contaminação no caminho, é importante então que seja descontaminado por um aquecimento de aí uma meia hora por 50 graus para que evite a transmissão da COVID. E todos aqueles cuidados de higiene que a gente já orientou e vem orientando em relação à questão da COVID, é importante ter no cuidado com essas coisas.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena... Pra gente encerrar, eu vou retomar um assunto que há algum tempo a gente não fala.
0: Amanhã a gente vai falar de cachorro, hein?
1: De cachorro e de mudanças na vida diária. Que tinha uma pesquisa da Fiocruz, que eu tinha separado para hoje, mas já tá um pouco longo.
0: É, porque não sei, talvez vocês tenham ouvido a participação Eles aqui. Eles continuam
1: animados, exatamente, né?
0: Exatamente, do Pepe e da Bela. Que para quem não conhece, são os nossos... Dois produtores executivos aqui do programa.
1: Então hoje meio magoados. Faz tempo que a gente não falava deles. E hoje, coincidentemente, eu vi uma, um texto publicado num blog sobre cachorros. Muito interessante sobre o que acontece com os cachorros. Com o isolamento, com a proximidade dos donos que estão em casa. E medidas para evitar... Estresse, tédio, que podem resultar em problemas comportamentais, tipo ficar lutando na porta aqui do quarto em que a gente está
0: <risos> gravando
1: para chamar atenção.
0: Mas amanhã a gente fala dessa matéria, então.
1: Mas o assunto que eu queria abordar é gravidez e puerpério, né? O momento em que as mulheres estão com seus bebês recém-nascidos. Essa é uma preocupação muito grande durante a Covid-19. É um momento cheio de dúvidas e de ansiedade Sempre. E é uma situação também que ainda há pouco conhecimento, mas recentemente foram publicadas novas revisões de literatura com diretrizes para os cuidados com gestantes e é, mulheres e recém-nascidos, né, no pós-parto. E essas diretrizes reafirmam em grande medida o que já tinha sido colocado em pesquisas anteriores em posicionamentos anteriores das associações da área de ginecologia, obstetrícia, pediatria e outras especialidades médicas e de outras áreas da saúde aí relacionadas a esse momento de gravidez, nascimento e primeiros meses de vida dos bebês. Eu menciono aqui dois estudos, um foi publicado no Journal of Clinical Medicine, com a participação, inclusive, de uma pesquisadora brasileira, a Roselino Omura, da Unifesp. Vou tentar, inclusive, decidir hoje tentar entrar em contato com ela, porque aí a gente pode ter ela contando um pouco mais para a gente aqui. Eles fizeram a revisão de 15 artigos publicados por 10 sociedades em vários países de especialidades, quais as recomendações dessas sociedades, e também o Cochrane, que é um, uma associação, uma organização não governamental do Reino Unido, que trabalha com medicina baseada em evidências, que busca, então, compilar essas evidências, também publicou uma revisão da literatura em que ela separou aquelas recomendações que tinham pelo menos 80% de convergência. E a, o, esse artigo publicado que eu mencionei antes também vai concluir que há muita consistência entre as recomendações de diferentes fontes, de diferentes sociedades médicas. Então, não há grandes discordâncias. E eu destaco aqui algumas dessas recomendações, mas aconselho as pessoas mais interessadas, principalmente as mulheres grávidas e suas famílias, que consultem esses documentos que a gente disponibiliza lá no site do LAB também. No pré-natal e os momentos antes do parto, algumas recomendações são a prática da telemedicina, das consultas à distância, sempre que possível, que, portanto, as visitas presenciais aos consultórios médicos e hospitais sejam realizadas só quando não for possível fazer isso à distância. Lógico que nós estamos falando de recomendações para os Estados Unidos e para o Reino Unido, ou que foram produzidas nos Estados Unidos e no Reino Unido. A gente tem que avaliar aqui no Brasil a existência desse tipo de serviço, Se não, é importante manter todas as consultas pré-natais, conversar com seu médico, principalmente, para ajustar essa rotina. Eles falam também, se possível, agendar no mesmo dia a consulta, exames laboratoriais, ultrassom para ter apenas uma saída e também o um maior controle né, daquela fase que a gente fala dos 14 dias de possível infecção. E falam no uso de máscaras N95 para aquelas mulheres com Covid-19 diagnosticada quando precisam se dirigir aos hospitais, aos consultórios médicos. Mas isso também é algo que a gente precisa avaliar aqui no Brasil, frente à indisponibilidade desses respiradores, a priorização do seu uso para os profissionais de saúde. Então, a opção é o uso da máscara cirúrgica ou da máscara de pano. No parto, a recomendação mais importante que se mantém é que o momento do parto e o modo... De parto, ou seja, se cesárea, se parto vaginal, essa decisão deve seguir as indicações obstétricas rotineiras. Ou seja, o que isso significa? A indicação de cesárea é a mesma de todos os outros casos. Covid-19 não é motivo para a realização da cesárea, exceto nos casos em que, claro, a saúde da mãe ou do bebê já está comprometida, o que é a recomendação obstétrica. Uh, para se sempre, né? então nada muda porque há o diagnóstico de Covid-19. O ideal é que só uma pessoa esteja uh, acompanhando a grávida, isso nesses documentos, e que todo mundo ali, profissionais de saúde, gestante, uh, estejam usando os equipamentos de proteção. No pós-parto a recomendação é para uma saída rápida do hospital, um dia para o parto vaginal, dois para cesárea, isso para evitar a, a contaminação e a separação entre mãe e bebê ou que a mãe não amamente não é algo a ser encorajado, mas há uma série de medidas de Precauções a serem tomadas, que são a higiene respiratória no momento da amamentação, uso de máscara, lavar as mãos antes e depois de tocar os bebês, que as superfícies sejam constantemente desinfetadas. Então, essas são as principais recomendações. É claro que o Brasil tem, as sociedades médicas brasileiras têm os seus próprios documentos, vale a pena consultar especialmente padrões como esse, por exemplo, de tempo de hospitalização, qual máscara usar, mas o, o principal é mostrar que o conhecimento que se tem continua indicando que muito pouco muda, no, não há um, inter, um impacto ainda evidenciado, então, portanto, é muito provável que não haja da Covid-19 no bom término da gravidez, na saúde do bebê. E eu escolhi falar sobre tudo isso hoje também, porque foi divulgado, e eu temo que ganhe visibilidade nos próximos dias, os resultados de um estudo sobre a identificação de danos à placenta em 16 mulheres diagnosticadas com Covid-19. Danos no exame patológico ali de observação. Mas, primeiro, nesse estudo, todas as mulheres chegaram sem problemas ao fim da gravidez, todos os bebês nasceram e estão saudáveis, então, na repercussão entre especialistas que eu vi desse estudo, ele é comemorado, inclusive. Porque na SARS, por exemplo, foram identificados problemas na circulação sanguínea ali na placenta. Então, se essas 16 chegaram a bom termo, embora a outra observação seja que é um estudo muito pequeno, 16 é um número bastante baixo, e também vários especialistas comentaram problemas metodológicos no tratamento desses dados. Então, não se assustem caso isso vire manchetes do tipo danos à placenta devido à Covid-19. A repercussão que eu vi destaca esse conhecimento de que, ao que tudo indica, felizmente, a gente não tem problemas sérios decorrentes da Covid-19, na situação de gestação e nos recém-nascidos. Eu compartilho lá na área do LAB também essa repercussão entre especialistas. Cumprimentei o ouvinte no começo, falei muito, mas não divulguei os endereços para vocês falarem com a gente. Quem tiver dúvidas, sugestões, o e-mail é o podcastquarentena.com e no Twitter, nosso perfil é o QuarentenaCast. Uma boa noite para todo mundo, bom dia para quem nos acompanha no início da quarta-feira, um grande abraço e até amanhã no próximo episódio de Quarentena Não. Eu atualizei aqui, enquanto enrolei um pouco na despedida, nós temos o número de mortes para hoje, são 1.039 as novas mortes por Sars-CoV-2 registradas nas últimas 24 horas aqui no Brasil.